0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按
1: 、嗯。Hello， 各位听友，大家好，欢迎来到仔仔下班中。我是
0: 布姑，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？有，我看了很多的漫画。
1: 那我们今天要来讲的作品，其实我在提这一部作品的时候，其实我并不是那么的情愿。<笑>为什么？为什么？<笑>因为那时候酸美就是说，每个人来提一下有关灰暗治愈的主题的作品。可是因为实际上，我跟阿紫都属于那种不太会看灰暗治愈让自己心情不好的作品的人，所以挤的很辛苦，你知
0: 道吗？哦、呃，但是因为最主要，其实也是因为我提出来的作品，可是我这群小伙伴都不太想看<笑>，<笑><笑>所以我们就只能从我们就
1: 是看过的里面挖。那大家也知道，就是。不过我算是仔仔下半中看 BL o 看最多的，所以就是这一次就从我看过的一部 BL o 作品中选，这应该是我们节目中少数提到的有关
0: BL o 的作品吧。真的，其实我我都一直在怂恿阿姑可以多讲一些 BL o 的作品，可是他就不愿意。他可
1: 是 BL o 太微妙了，这、就是一个完全，为什么？不管是画者还是读者，都会严重暴露性癖的作品，又没有关系。他也是没有爱就生
0: 产不出来，但是爱就是一个非常私人的。哦、嗯，好啦，因为布谷就是一个比较避俗的孩子，因为我就是不断的暴露我的性癖，最后让大家告诉大家说，就赶快推荐这样子的作品给我。回归正传，我们今天要推荐的是哈
1: 拉达的一部短片，一集完结的短片，叫做《哥哥》。哈拉达有非常多的作品，然后也有不少连载超过一集的作品，但这次要推荐的是他少数比较压抑的作品，《哥哥》。嗯，其实哈拉达在出道的时候，他的短片就是非常压抑，然后虐的风格，只是说可能怎么讲，市场接受度并不是那么的高哦，真的。哦，所以他在对他的第一篇出道短片，当然还很稚嫩的时候，故事一点都不快乐，很压抑。可是他之后。你也知道，他在后来出的基本单行本都处于那种没心没肺，然后大家都很渣、很变态，然后就打炮，<笑>真的对。然后他的确因为这种肉打炮打在在市场开出了属于他的粉丝群。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。然后那时候台湾刚进的两部作品，一个是《变爱》，然后一部是《奴隶标记》。嗯，都是那种很病态，然后虐，可是就让他觉得爽的作品。然后还有点 甜， 所以大家对他的定义就是肉肉的肉类 的， 就是作者。可是他后来进步的很 快， 因为进步的速度非常的可 怕， 不管是画技还是呈现方 式， 嗯， 你可以非常明显的感受到他原本就不错 了， 然后之后进步的速度就是像飞一 样， 然后那个作品的力度非常的厉 害， 非常的怎么 讲， 会会回荡在人心那一种。那哥哥这部作品是他比较
0: 晚的作 品， 还是比较早的作 品？
1: 有趣点就在这里，他早期的时候前哥哥的前面两画是他早期画过的短片，嗯嗯嗯，然后后续的是后续的是画，就是把它补完，是他在他的功力进步之后再把他整个故事完整的说明
0: 。哦，原来如此。他
1: 有很多这样子的作品，像八田百田一开始也是只有一集，后来就变成三集，嗯，然后后面故事就补完它，然后原本的角色呢也不能说不立体，可是可能就是比较。平面可能要么渣男、嗯、要么变态，对他真的很喜欢，变态渣男或变态很厉害。可是这个都是在后来呢，嗯、不管是八田百田、嗯、还是像哥哥，他们这个角色的过去、现在、未来，还有他们周边的角色，都会变得更加立体。然后你
0: 会更加不知道该什么去形容这部作品，嗯、的确很难定义，真的。对哥哥后面那个剧情的发展，虽然说我只能说，好像以现实的角度来说不意外，但是就会有一种很百味杂陈的那种那种心境
1: 。就是你我们在读故事的时候，我们像上面我们常常看很多漫画嘛，我们会读很多小说、看电影，有时候我们都会习惯在看故事的过程中去摸索作者到底想要表达什么东西
0: 。嗯，是没错，或
1: 者去解构说这部作品的主线是什么？是。或者说这个主角是谁？他主要想表达的核心的观念、价值观是什么？我们总是会忍不住去想要解析这部作品
0: 。没错，
1: 可是《哥哥》是一部很难解析的、很难解析的作品。你会一层套一层，一层套一层。它的故事主线，它的故事主线其实很简单，可是主主角跟那个作者想要表达的东西，你会觉得它一层套一层。看到后来，你会不知道作者到底想要表达什么。可是这不是负面的哦，而是他套了太多层。可能他表现的东西太多
0: 了，我这个读者没办法去完整的解析他。嗯，我有这种感觉，因为的确，如果只看最刚开始的那两集的话，我只觉得他要画一个变态的故事。不对，他在画恋童
1: 癖。你知道那个？我那时
0: 候有看到有人说
1: ，就是前面两集就是一个恋童癖的犯罪未遂实录。没错，我那时候看到的时候也是整个就是发冷，你知道吗？因为他是用那个恋童癖犯罪者的第一。视角去诱拐他的邻居的小孩
0: ，没错。
1: 然后因为他是第一视角啊，你跟着那个变态的眼睛去看那个正太的身体，然后用那种角度去看正太，就是他把那个画出来了哦，超级超级不该怎么形容的，你整个人都发正发冷汗了。他不要用这种东西，就第一视角实在是一个很可怕的东西。这个作者脑袋在想什么啊？真的，而且。想说你画这个真的没有问题吗？社长到底在想什么？画这真的没有问题吗？<笑>可是，在你觉得这个作者是不是有病的时候呢？你知道一开始他妈妈就是发现了邻居在觊觎他的小孩的时候，其实非常愤怒，然后非常的痛骂那个主角的。是你会觉得这个作者还有良知啊？这個、作者懂得什么是对的，错的？<笑>对，你在怀疑他有病的时候，他又这样把你拉回来，认为就是对作者还是还是有有良知的。然后<笑>。还是有良知的，对，然后应该吧。然后呢，你也觉得这个作者是,不是想要表？因为我那时候还不太认识哈拉达，我看这部作品的时候呢，是很早期他同人的作品，我都在看的时候才看到这部作品，所以很早很早之前，好几年前。然后我就想说，那他应该是想要表达，就是你知道恋童犯罪未遂嘛？那可能这个妈妈阻止了之后、嗯，小孩子好好的成长，或者是可能就是雖然有点歪，但是有点病焦，但是至少可以好好成长的故事吧？没有。男孩子很快就黑掉了，这也是一种发自内心的黑，它不是被影响而黑，是它天然就那么黑，它只是打破了它黑的开关。然后看到之后就吓死，我那时候还很单纯，对，你那时候还很单纯，对啊、哦。然后那时候就两前话前面两话就结束了，然后我就把它列为哈拉达，就是相当异色的作品。就是讲到异色，讲到重口味，就要讲一下哈拉的哥哥。可是我没有想到，过了好几年之后，他把那个作品整个补完，然后单行本一出来，这个故事会变得这么的怎么讲
0: ？滋味丰富吗？我同意。就我我真的没有想过他会，他会之后用这种方式去描述他们两个之间的关系。对
1: ，所以我觉得他有办法上治愈月就在这里，就是他们两个。因为我后来看了一下哈拉达的所有作品，会觉得渣男跟变态已经不能形容他的。作品的主角了，他喜欢的是边缘人，<笑>他喜欢的是那
0: 种被社会排挤到边缘的角色。对他不是那种说什么哦，我们都是变态，然后偶尔就是去买个 H 漫，然后然后说什么我们回家每天打手枪的那种变态，没有，他还不是这种变态，他是要变态中的边缘人的变态，对，又病又变态又渣，<笑><笑><笑>嗯。
1: 可是他们这些人是可以有爱情的，然后他们互相取暖。可是并爱情不能治愈他们。没错，你知道在《夜楼》中是很少出现这种爱情也无法治愈的
0: ，都都是爱情解决一切啊。对，有很多都是什么，虽然刚开始霸王硬上弓，可是呃，什么可能就是什么要做才有爱，就是做了就会有爱。不然就是什么价值观差很大，觉得自己可能无法匹配什么的
1: 。但是只要有爱，一切都可以解决。没错，没错。然后叶片楼很多都一集完结，所以你会明更明显的发现，就是这个剧情的进展很快。可能打完炮，然后告白，然后就 H E。
0: 是，没错。对
1: ，因为太多一集完结的作品了，所以我看到哥哥这样一集完结，可是这么的滋味丰富，然后一层套一层的时候，真的是很佩服这个作者，他的功力真的很强。虽然他的作品都很异色。哼
0: 哼哼，我我觉得老实说，如果你要跟所谓的像 SM 那种程度比起来，他们勉勉强强，我觉得可能还算好。可是我觉得不能否认的是，他们两个之间的关系，我觉得他是借由一种社会的眼光和关系去加在他们身上的那一种不对劲带出来的那种感觉。我觉得这一个感觉其实还蛮特别的，因为。有很多，他的这个感觉只是增加一个官能的刺激感，但是我觉得哈拉达他同时有增加官能的刺激感以外，你又同时不自觉的会去对他们之间的关系有更多一层的想象或是思考。对，因为你知道，像你讲
1: 的，其实
0: 有不少作品，他们就是透过别人对于同性恋的
1: 不了解或歧视等等的，然后描写就是主角去怎么讲。面对跟解决这个情况的方法，可是其实我也曾经以为，可能要看到第三话、第四话，就觉得他是不是想要表达这个，然后就觉得我又推翻了我自己，就是后续的作者呈现出来的剧情又让我推翻了我自己原本的想法，就是我真的完全摸不清楚这个作者想要表达的主线是什么了。他真的是一层套一层
0: ，<笑>会让你永远都有惊喜，真的其实、就是、想象不到吧？虽然说你要说的话，他们的角色也不是说多么的奇怪，就是你会相信说世界上还是会有。
1: 边缘的，这样的边缘人
0: ，对，但是他还是会把他描绘出来，你就会觉得，哦，天呐，怎么怎么这个样子呢
1: ？而且你知道，那个这个社会对他们的观点观感，可是其实怎么讲，这个社会对他们观感其实并不完全是负面的呢。像那个主角的那个小男孩的爸爸妈妈，嗯，对他一直都是有在爱的付出，然后其实也许他们也不会不接受自己的儿子是同性恋，但是主角两人本身自己的问题。是对，所以光是这个角度，我觉得也很有意思。对，妈妈出现的情
0: 况不多，但这个角度很有意思。没错，我觉得他最棒的是，他他有很多东西都是点到为止。虽然说男女两个男主角之间的关系，你会觉得已经很 open 很直接了，可是我觉得他在很多地方，他们的感情或者在某一个地方，你会知道是他们他们就算有肉体上面的相处，可是他们其实，在心灵上面就是不知道为什么，就好像哇。拼图歪了一个地方，它就是卡不起来。
1: 对，而且就是我们刚刚讲了很多，就是外在的东西，还有这个小孩子的成长的东西。可是我们讲到最根本的，就是两个人的爱情故事嘛。他们两个那种内心的纠葛，还有他们中间的交锋，其实也是非常有趣的一个点。他们彼此控制，你知道吗
0: ？对，呃，他们他们就很像是一个一起合奏一个。曲子，然后这个曲子非常的难听，非常的歪斜，对，荒腔走板。可是，可是没办法，你就是那个演奏者，你要演奏一首曲子，演奏出来又是、就是、回不
1: 去了。一旦开始演奏起来，他们就没有办法回到正常的
0: 步调。这荒腔走板的故事也是要给他继续进行下去，对。然后看是怎么样的结局，我们也不知道到底结局真正的结局会是什么。对我曾经也
1: 以为他已经可以 happy ending 了，你知道吗？因为要结尾嘛，我们总是要不落俗套、呃，不免俗套的给他一个结尾。也许人生还要继续，但总是要给他一个结尾的，这总是故事没办法避免的结局。可是没有这个，这个他的结局是一个永不停止的回圈。对
0: 啊，所以他用这样的呈现方式让。让这个余韵更加的复杂，<笑>真的，我也想说，哎，就六话我们可以讲多久呢？大概十分钟，结果是讲讲，我们都已经讲到快要……嗯，我觉得哈拉达是一个很很值得看的作者了
1: ，而且他后期的那个作品真的太强了。他很早期有很多没什么深度的作品，可是他后来把那个那些没什么深度的作品，他东西都要在扩写。比如说他在那个我忘记是哪一本了、欸，《变爱》还是《奴隶标记》里面有一个有关于。一个流浪汉，然后天使到了他家，然后他就开始跟天使那样各种不可言说。你知道他最近把那个故事也扩写吗？有一个叫《One Room Angel》的短片，虽然我可以猜测，当然也是一集完结吧。那好好看哦，不愧是哈拉大。
0: <笑>我突然没想过他可以这样扩写他哎，真棒！好我听起来很好奇，我去，我再有机会来找来看看。对，反正我觉得这是一个还很不错
1: 的作者，所以推荐给大家。其实就是借着这月的名义推荐一部压抑的作品，但本质又是在讲哈拉达。你知道，我真的从他同人时期就在注意他了，所以没
0: 想到他现在这么红，有一种神奇的看着孩子红的那种感觉。嗯，说红是红，但其实我觉得应该就有点像是在 B 二楼里面。算是还算有小有名气，但是其实如果你要讲 BL 的圈外的话，可能甚至是一般的漫画迷都不见得会知道它。可是我觉得它其实它的能量已经足以就是跨出 BL 这个范围了。嗯，我觉得应该是可以，我觉得应该是有的，因为像我去漫画店的时候，它卖的那个哥哥又重新好像又重新出新的版本吧，如果我没记错的话，就好像红红的那个版本，黑红黑红。对对对对对对，哦，那时候就整个屋、哦、很显眼，非常显眼
1: 。然后其实关于想自愈月推荐的时候，想到毕业楼的话，我还会想要再提那个 Nobalaico 的寄养犬展转业，可是后来我放弃了，就是因为其实这个作品我买了第三集，我根本不敢看下去，只看了两集。<笑>第三集我买了，但我没有看，好像觉得不太适合，就是讲出来、啊，因为其实我对他的了解也没有那么的深，因为我不敢看下去。<笑><笑><笑><笑>但是可以跟大家要治愈，要感觉到就是痛苦，然后无法脱离，越来越沦陷的话，我觉得可以看一下《寄阳犬转转业，从身体的痛讲到心灵的痛，然后重点是无法停止的沉沦这点。
0: 真的哦，我我如果是我的话，我因为我同时想到毕业了，然后讲到这种很治愈、很灰暗的作品的话，我应该还是就是在三十天书单里面提到的那一部《剪刀上的蘑菇》吧
1: 。我知道那个，可是它是小说啊。对，是没错啊。但你知道，就真的是看完之后，我知道,我知道那部我看了开头就不太敢看下去了。<笑>是吗？你还有看开头啊？啊。我有看过，哎，他很有名啊！如果你有在看小说的话，他其实很有名。是是是，他是台湾的作者，所以他就是对他比较
0: 有关注。嗯，因为因为其实我是在这个作者算是有比较有名之前就开始看他布洛格的文章、嗯。那他的作品在不不只是这一部，他其实很多作品中。都带有很带有猎奇跟悬疑的这个感觉，但是剪刀上的蘑菇就是特别虐。他尤其他最虐的还不是他的结局，他最虐的是他结局之后的那个类似番外篇的内容。哦，干，那真的是、哦、哥哥也是这样子。对对对对，但但是至少哥哥再怎么样，再怎么样，他们这这怎么讲？他再怎么样。哥哥还是有隐约让你感受到一点点的救赎。他们两个之
1: 间是真的有爱情的，虽然这個爱情混杂了太多太多不该有的东西，但是总归他是他们有彼此的，没错。一壁楼不能没有爱啊，这是没办法的。
0: <笑>真的，可是<笑>那个剪刀上蘑菇就就完全不是这档事。<笑>我我太太难解释了，但是我真的要说，如果心心情不是很好的，就是心觉得自己心智比较稍微没那么坚强的人，就是还是不要看《剪刀上的蘑菇》，就甚至连这部哥哥可能都不要。看。就我自己推荐作品，然后跟大家说，可是你可能不要看这样子，是不是哪里不太对？<笑>因为因为里面的角色他们的
1: 想法太过极端。真的，这其实都是极端的个案啦，很少很少见。所以，如果你的想法本身就比较灰暗，容易走极端的话，有时候看着看着，真的
0: 是可能会更痛苦吧，剑走偏锋啊。但是好了，我还是觉得蛮推荐这部作品的。对硬实力来讲，可很厉害、欸。对，但是可能我们这期节目可能要算是成人的内容了吧，因为毕竟讨论的作品就这么成人的话，对啊。像我们这期节目要算成人吗？我之前
1: 还有提过关于哈拉达作品中女性角色的，就是代表的。意义，我个人其实也很喜欢
0: ，
1: 嗯，因为它里面的女性角色都相当的正向，他们很對他们很有特色，而且很正向，不是单纯的真善美，就是他们很有特色，但、就是他们很爽快、正向、正常，对，正常，就是他们有各有特色，但你会感受到这才是一个
0: 正常人，可是他们的主角总是这么的不正常，所以这比较更可怕了啊。对啊，对啊，而且我觉得很棒的是，通常在一般的 BL 里面，有很多读者其实没有那么喜欢去看女性角色，因为他们会想看 BL， 就是希望尽量都是男生，所以他们会，所以很多 BL 的作者会把女性设计成很像是小三啊，或者是就是来导，要么工具人，要么就是一个绿茶。对对对，但是呃，在哈拉达作品里面，就是我看的几篇里面，我觉得他的女性都是呃各有其特色，而且你不会讨厌他。我之前还
1: 有推荐酸梅，就是他在《消极之恋》啊，《消极之爱》里面的那个一个短片 Restart， 然后还有就是《色彩秘方中》中、嗯嗯，虽然他不是女生，他是一个男扮女装的，但是我们一样可以把它归类为同一个功能型的角色。然后还有就是《八点百田中》对对对，你一开始觉得烂爆了的主角的妈妈，后来就是后面两集看了之后，你也会有不同的
0: 想法，都是很厉害的一个作者、哦。好，我这样，那我再去把它找来看好了。每次其实录完节目之后要去找更多作品来看的人，其实都是我们自己讲节目的。对呀
1: 、啊，因为我真在是没有那个治愈的，可以可以。你知道库存可以讲，所以我就抽出了就是毕业楼作品。这是我第一次，我们我仔仔我们仔仔下班中第一次光明正大的推荐毕业楼作品。这是不好意思，如果大家其实有人其实对这个比较抗拒的，就是跟大家说个不好意思
0: 。如果有抗拒的，就赶快努力去看一下。啊、我之前
1: 有推推荐过那个什么地之夫，他其实并不是严格来讲，他不是毕业楼。
0: 对对对，他不会被算在，应该是说他是同志作品，他不是耽美作品。对，有一种微妙的不同、嗯。对对对，然后核心也不同，他不是在讲两个男人中间的爱情，他讲的是同性恋的身份跟这个社会的眼光。地之夫啦，地之夫在讲这个。嗯、那但是呃。呃，哥哥这部作品就真的是在讲他们之间啊，虽然也有讲一些社会的眼光这一部分，但是主要描写的是主角他们的心境
1: 。那一集里面塞了真的有够多东西的，我都不知道作者想表达
0: 什么了。括号这是赞美，真的。嗯，但是我觉得很不错，还是会让人去思思考、看看跟想想看，我觉得还是很不错的作品，就推荐给大家。嗯、但是呃，未满十八岁的，还是强调一下，未满十八岁的跟呃不太喜欢这类型作品的，就可能还是我我们还我们节目还有推荐很多其他很正向的作品，<笑>例如水上物资，这音乐可是算媒体的呢。嗯，对对对，啊，你就知道啊，我就可以列一堆灰暗月的作
1: 品。好啦好啦，但是我们上面列给我们，但其实我们都不太想看。
0: <笑>没错，而且其实那时候那时候如果不讲哥哥，我还在想说，那要不要来讲那个中村明日美子的《香味的继承》？我真的看那一部也是看到哭。哦，那部也
1: 很痛哎、欸，可是那真就是比较聚焦在爱情了。对
0: 对对对，真的。可是因为因为我觉得很痛，是因为是因为他跟我很多年以前我写的一部。BL 小说很短的短篇 ，BL 小说很像。我觉得他甚至他的结局就是我那一篇的结局，因为我那一篇就故意没有写一个结局。然后我就看着《香味的继承》，我就觉得他几乎就是那一部我的作品的结局。然后，所以我看到我最后是也是哭的，最后把《香味的继承》买回家之后，然后我就再也没有看香
1: 味的继承》。也有中村明日美子他自己的特色，就是在描写。一些画面的时候，那种黏腻感，那种无法无法去分割的那种味道，然后触感的那种黏腻感，我觉得很强。可
0: 是他的故事比较单纯一点。对对对，那部故事的单比较单纯，就是在感情上面的强烈跟跟单纯。嗯，像我们那个，但是也是一部就是虐，但是就是单纯的爱情层面的虐。就但是好了，因为是我自己私人的关系
1: 。哦，没关系，我觉得那部也很也很虐。但真的很。看完一点都不
0: 开心，<笑>不是那种虐身虐心越的，你爽的，没有。哦，不会啊，我看了很开心耶！我就觉得说，有人帮我把我的结局写出来了，因为那个时候我的朋友看完之后，一直叫我要去写一个好正式的写一个结局，而且要我写 HE。可是，就是没有结局才是才是他们该有的样子吗？没有，就是最好。那没有结局才是最好的结局，不然的话，按照我的想法，就基本上他们都不会过得很好的人生，反而停留在那一刻是最好的，对不对？对对对对对对对，因为因为反正如果只要我帮他们给结，我只要我给我的角色结局，都会给一个很不好的结局
1: ，爽！我跟你讲哦，我我对结局比较在意，可是我最喜欢的就是开头死人，然后我自己写的那个小说都开头都要死人，这也不知道为什
0: 么，我也不知道个人无法改变的癖好，<笑>就跟你的结局一定要就是不灰暗一样。我我觉得最好是中间前开头、中间跟结尾都死死人，或者是不死，然后就是比死还痛苦的那一种，就不如死一死的那种痛苦。嗯，我觉得很不错。所以灰暗月最开心的人是我吗？天
1: 哪、啊，越讲越觉得我好像暴露了什么不该不该暴露的那一面，所以我才不喜欢讲碧楼在这
0: 里啊，就是你会暴露你不该暴露的那一面。还好啦，阿姑，你不用担心。比起我来，你真的正常多了，<笑>真的啦。好啦，谢感谢阿姑陪我一起推荐灰暗月的作品。那希望大家有机会的话，不会不会我难，我难得，我难得讲一次毕业了，不小心就爆死。OK 啦，没关系的，反正我就把阿、啊、尽量把阿姑讲的话切掉，切掉，保留我的就好了。<笑>好啦，那么就这样子了。大家要记得再继续收听我们灰暗月的其他作品，跟我们一起在春意盎然的四月掉圣子吧，球迷。好吧，我配合你，呀比，<笑>你总算可以学到我的笑点了。好了，那么我们的节目就到这里告一段落。这样下次要记得收听我们其他节目哦。就这样啦，大家拜拜，拜拜、啊。上班，工作了，我们要工
1: 作，下班了，回去回去
0: 工作喽、哦。